0: gostamos correr e viajar, ou pode ser viajar e correr. O papo de hoje é este, vamos unir o útil ao agradável. Olá, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo neste episódio. Eu sou o Alicino Moura e eu sou o Daniel Hack E essa conversa de corrida e viagem é uma das coisas mais prazerosas que a gente tem, porque unir o útil ao agradável faz com que a gente aproveite uma viagem e ao mesmo tempo corra. Falando nisso, a gente tem que levar em consideração várias coisas dentro da corrida e da própria viagem para que ela se torne prazerosa. Esse é um assunto que eu domino um pouquinho só, não tanto, mas eu vou deixar o Dani falar pra vocês. Né, Dani? Você já, nesse sentido, já é pra lá de viajado, vamos colocar assim. Já
1: fizemos várias aí. Vai ser muito, muito bom contar pra vocês aí.
0: Ô, Dani, me fala um pouquinho mais dessa história. Como é que surgiu essa ideia de unir a corrida e a viagem? Como que foi? Quando que foi? E onde que foi a sua primeira?
1: É, há muito tempo atrás e começou lá em, com o pessoal de Porto Alegre, com a equipe que a gente tinha em Porto Alegre. Eu sempre gostei de, de fazer umas, umas corridas diferentes, em lugares diferentes, tentar sair do, do mesmo, né? Então eu comecei a, a procurar algumas provas fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul. Ah, daqui a pouco a gente vê, ah, olhava alguma coisa fora do Brasil, mas sem, muita, sem saber que rumo eu ia tomar. Até que realmente eu não me lembro como é que, como é que a prova apareceu para mim. Mas era uma prova bem roots, isso foi no ano de 2010, e a prova se chama Cruce de Los Andes. É uma prova na Cordilheira dos Andes, a prova, cada ano ela, ela começa num lugar e termina no outro. Naquele ano ela saía de Barilote, e termina na Argentina, né? e terminava no Chile. Uma prova em que a gente dá tá aproximadamente 100 km correndo, correndo e caminhando, né? E a gente dormia em acampamento, corriam. Um... Era sexta, sábado e domingo. Corria um pouco, chegava no acampamento, montava a barraca, depois de manhã desmontava, corria mais um pouco, chegava em outro acampamento. Então era uma coisa é, bem diferente, assim bem é, desafiadora a prova. Pela distância, por ser num lugar que eu nunca tinha ido, nunca tinha nunca tinha ido em barilote, é aquela coisa principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, pô, é, é um lugar legal, aquela, aquele astral de Barilote, pô, quem sabe vamos fazer uma corrida. E aí essa corrida era uma corrida em dupla, em que a gente tinha que, os dois correndo juntos, a gente tinha que levar uma série de coisas, tinha que levar mochila de hidratação, tinha que levar a sua própria alimentação, não podia botar nada no chão, era uma, uma coisa bem diferente. Então, bom... Quem é, que eu, quem é que eu vou convidar para ir comigo, né? E nessa época a gente já, já tinha um número legal de, de, de alunos na equipe. Então fui, fui falando quem é que vai, quem é que vai. Bom, consegui uns oito pessoas. Eu e mais sete. Opa, quatro duplas. Então, como é que nós vamos fazer isso? Era eu e mais... É, exatamente. Quatro duplas para fazer... Minto, minto. Três é, duplas nós fizemos. Se não me engano, três duplas. Três duplas para correr a prova. Bom, e como é que, como é que a gente vai para essa prova? Aí começamos a ver. Bom, vamos de avião, vamos aqui. Ó se é para fazer uma viagem uma coisa diferente vamos de carro, então a gente foi em dois carros porque foram duas pessoas acompanhando então a gente fez é... não, de carro nós fomos em sete pessoas quatro no carro e três no outro nós somos em sete no carro e foram três pessoas de avião, no total foram dez pessoas mas seis foram correr então surgiu em 2010 a Gente, foi fazer o cruz de Los Andes. Fizemos uma viagem de. deu aproximadamente uns 20 dias, porque depois a gente ficou passeando e, e, e conhecendo os lugares, mas a ideia é. A gente, chegou, a gente fez três dias direto até Barilote, chegou lá na quinta-feira, sexta-feira já correu, sexta, sábado domingo, e depois ficamos passeando. Pô, foi uma coisa é, mágica, assim. A gente viu aquela coisa de dirigir muito por lugares que a gente nem tinha ido, de ficar sem gasolina no deserto, de ter pedido de noivado no meio da viagem numa ponte... Pêncil gigantesca, assim, no lugar que ninguém imaginava. Foi totalmente surpresa. Um amigão meu pediu a mulher dele, nem foi na Nevada, em casamento, na viagem. Eu, ninguém sabia. Né? Daqui a pouco ele se tocou pro meio do mato, a gente saiu correndo atrás dele, ele foi para uma ponte maluca lá e, e fez o pedido. Então foi muito bom, muito bom, uma experiência sensacional. E a partir dali a gente começou, decidimos que a equipe Daniel Heck de lá do Brasil,
0: todo ano, faria
1: uma viagem para algum lugar.
0: São 100 km em 4 dias, então seria uma média de vir? 3 dias, 3 dias. 3 dias, então uma média de 33 km, mais ou menos é... a cada dia.
1: Eu, eu, eu acho, eu não me lembro muito, Alicino, eu acho que no primeiro dia foram em torno de 34, 35 quilômetros, no segundo dia uns 25, 26 e o terceiro dia, que era muito, era mais plano mesmo, foram 44, 45, assim. Mas, uhum. é, uma, mas é uma prova que se caminha muito. E, a, e essa prova, ela, ela cresceu muito de lá para cá. Hoje em dia, a prova... Eu me lembro que a gente pagou a inscrição de 350 dólares. E hoje em dia, a inscrição tá 850 dólares. Só que eles montam a barraca, já é um acampamento melhor. O nosso era uma coisa... A gente tinha que chegar, montar a barraca. A barraca ia num container, a gente ia lá, buscava o container, montava a barraca, no outro dia desmontava a barraca, colocava no container, eles levavam a barraca. Então hoje ela... Eu me lembro que, que para carregar Garmin, foi isso em 2010, nem todo mundo tinha Garmin. Existiam algumas tomadas, algumas poucas tomadas nos acampamentos, assim, que tinha, sei lá, quantas extensões penduradas naquele, carregando fila, friozão. Eu me lembro de, de fogueiras gigantes para esquentar o ambiente. Pô, a partir dali eu decidi que não, isso aqui a gente vai... É, é, é muito po... é, é, isso é muito legal para ficar só entre nós seis. Nós vamos ter que divulgar para a equipe inteira. E cada, cada ano a gente começou a pensar em corridas diferentes, em buscar lugares diferentes e desafiadores.
0: Até porque Bariloche é uma cidade bem fria, né? Não isso, isso, isso. É conhecida isso. pelo frio. É,
1: tem estação de esqui e tudo, tava, tava frio, tava frio. Frio e teve um dia que a gente pegou frio e, e chuva, foi, foi desafiador, mas foi maravilhoso. Uma coisa que a gente lembra com muito carinho dessa essa primeira endiada aí.
0: O Dani, quando a gente fala em correr e viajar, a gente tem que escolher um lugar para isso acontecer, né? Então a gente tem que levar em consideração os dois pontos, né? A viagem em si, o local, e a corrida que a gente está almejando fazer, independente se a distância ou a data, ou o evento que ela proporciona, né? Como é que começa essa brincadeira? Ela começa mais pelo destino ou pela prova, na sua opinião? Fala um pouquinho pra gente de como que pode ser uma viagem dessa, seja no Brasil ou pra fora, enfim, qualquer tipo de viagem que você queira unir os dois pontos. Eu acho, eu acho fundamental, assim,
1: é, que antes da gente decidir o destino, a gente tem que ter uma, uma conversa, uma coisa é viajar sozinho, outra coisa é viajar em grupo, né? no momento que a gente está e aqui a gente está, acaba, vamos acabar falando dos dois, tá? mas no momento que eu tô sozinho, eu posso escolher o destino que eu quiser, eu escolho, eu escolho uma determinada distância, eu vou atrás dessa distância em algum lugar do mundo, mas no momento que eu tô falando do, de grupo é, a maioria das provas hoje em dia, dentro da prova, ela tem várias distâncias ela tem 42 km, ela tem 21 Quilômetros, ela tem 10, ela tem 5, justamente. Já facilita bastante, né? É, com certeza, justamente eles fazem isso para o evento ficar maior. Então, quando eu voltei dessa prova de 100 quilômetros, a minha ideia no próximo ano, bom, eu tenho que achar um lugar para fazer uma outra viagem. E tentar não repetir. Só que eu não posso fazer uma viagem de 100 km. É uma minoria que eu vou pegar. Se eu quero que os meus alunos participem de uma viagem, eu tenho que achar uma viagem mais legal. Eu tenho que achar uma coisa que seja mais atrativa. E aí entra a atrativa, entra o local. Entra a parte financeira. Como é que vai ser essa prova? E todo o planejamento, né? Eu não posso avisar que a gente vai viajar com 15 dias antes uma viagem que não é tão acessível, as pessoas têm que se programar, inclusive, em função de, do treinamento, né? tem, que ser, tem que existir um treino específico para determinada distância. Então, a, em 2011, eu nem, nem, não vou falar todos os anos aqui para onde a gente foi, mas em 2011, eu vou dizer que a gente deu o start realmente a começar com o grande grupo, a gente foi correr a prova da Disney. E a prova da Disney. Na época existia o desafio do Pateta, que era correr sábado 21 km, no domingo, 42 km. Hoje já tem, sexta-feira, 10 km, já tem quinta-feira 5 km. Eles aumentaram ainda. Na época era 21 e 42, e tinha a prova isolada de 5 km para quem quiser. Opa, 5 ou 8, eu não me lembro. Então, assim, já ficou melhor. Já pegava 21, já pegava 42, já pegava. Essa distância é 5,8. Então a gente conseguiu ir mais ou menos com umas 20 pessoas para Disney. E aí a gente já tenta colocar aquela coisa: um passeio, pô, Disneyland, as pessoas podem levar, o, levar os filhos, vai marido, vai mulher, é avião, entendeu? Então, assim, ó claro, a prova que eu fiz no cruz de Los Angeles foi em fevereiro. A Disney foi no outro ano em janeiro. Então, com isso, é um ano de planejamento, é um ano pagando, é um ano treinando para chegar naquela prova. Então é, é assim, é uma prova com várias distâncias para tentar pegar bastante gente.
0: É uma das coisas que a gente tem que se programar é isso, né? Não é fazer todas as provas, todo mês diferente e, enfim, passar essas provas, porque são momentos especiais, né? Entendo eu que você não tá fazendo disso uma rotina, mas sim um momento especial com família, com os amigos Exato, era, era um momento assim ó, Em que eu tirava minhas férias as
1: Minhas férias vai ser para esse lugar Eu já tentava colocar a minha esposa junto para ela correr junto Eu levei meu filho junto para Disney Foi é um momento que a gente tem para tirar uns dias Ficava mais ou menos uns 15 dias E tirava as férias e colocava a corrida É uma coisa bem diferente Hoje existem agências específicas Que, que fazem isso Na época não, não tinha
0: Nesse mesmo ponto que você está falando, Dani, já pegando o gancho, como que você recomenda para quem quer fazer uma coisa como essa? Procura uma agência, vai, vai e faz por vontade própria, se vira sozinho, faz um estudo, qual que é a forma que você acha que é mais viável ou como as pessoas devem fazer?
1: De novo, a gente, a gente
0: tem que separar a quantidade de gente, se a pessoa, o sozinho e o grupo. É claro
1: que é muito mais fácil a gente ir por uma agência. Com certeza, porque existem agências no Brasil específicas para determinadas provas. Então, é, eu chego ali e aviso, olha, eu quero ir para a prova tal, a agência te oferece o pacote. Inclusive, se a gente estiver pensando é, em provas grandes... As, as majors, por exemplo a maioria das majors só se consegue inscrição por agência então assim, ó, acaba sendo se a pessoa quer correr uma major e, e não tem tempo, alguma coisa determinada não tem um índice determinado, ela vai ter que ir com uma agência, não consegue ir sozinho eu nunca fui por agência, mas isso eu estou falando há é, praticamente 10 anos atrás, então eu fazia toda, toda a programação e a programação era, como é, como é que funcionava para as pessoas poderem viajar a gente escolheu o destino. Bom, o destino vai ser tal lugar. E aí, assim, ó, a, a, normalmente a prova é no domingo, certo? Então, assim, ó, na quinta-feira a pessoa tinha que estar no local da prova, na cidade da prova. Independente se era no Brasil ou, ou fora do Brasil. Na quinta-feira ela, ela tinha que estar no local. E ela obrigatoriamente teria que ficar de quinta a domingo naquele local ali, porque eu fazia questão que, que a gente pudesse ir junto na feira, na, na expo da prova, do, do evento, já para entrar no evento, para curtir. Porque uma prova fora da cidade acaba sendo tudo novidade. O local é novo, as pessoas são novas, é, é tudo diferente, é tudo diferente. E à medida que tu vai numa feira da prova, opa, tu já entrou na prova. E isso faz parte. Afinal de contas, a viagem, o principal motivo da viagem é a prova. Depois a gente acaba passeando. Então, assim, ó, de quinta a domingo, a pessoa tinha que estar tá no local da prova. Uhum. Como ela ia ou aonde ela ia ficar? Isso aí era problema dela. É claro, as pessoas me perguntavam quando é que tu vai, aonde é que tu vai ficar, como é que era. E a gente tentava fazer as viagens juntos e tentar ficar no mesmo hotel. No momento que a gente está falando de adulto, viajando, as pessoas às vezes querem ir antes, querem ir depois, às vezes tem milhas, às vezes quer ir de manhã, às vezes quer ir de noite, vai na casa de um parente, vai na casa de um amigo. Não tem aquela obrigatoriedade de estar sempre junto. Tem que estar junto de quinta a domingo para tentar entrar naquele esquema do evento. Depois, vai cada um por si. E eu me lembro que as, as pessoas me perguntavam Ah, mas por que, que tu não vai para uma agência? Por que, que tu não vai pra uma... Esqueci o nome agora. Uma que, que, que não é agência que vem de passagem agora. Né? Eu não me lembro o nome. Uma... São excursões, né? Tipo excursão. É, uma coisa assim. Ah, porque ela faz mais barato? Primeiro, nem todas. Na verdade, assim, ó, eu tentei dois anos depois de desistir. Nenhuma delas acaba fazendo mais barato do que procurar sozinha. Porque tu paga pelo serviço. Sim. Então, assim, ó, é... e eu não me sentia bem em achar um valor na agência e depois passar para o meu aluno esse valor, em que se ele entrasse na internet ele poderia achar mais barato. Claro! Se tu tá falando de crianças, por exemplo, uma viagem com um crianças, aí tu tem que fazer com a agência, porque vai todo mundo no mesmo voo, vai todo mundo junto. Adulto é diferente. Então, o que, que eu aconselho? Uhum. Se a pessoa tem disponibilidade para ir quando quiser e tem facilidade de procurar na internet, procura. Agora, se a pessoa é, não tem esse tempo, tá disposto a, a, a deixar que uma agência resolva, é muito tranquilo, é muito mais fácil e através de uma agência.
0: Das poucas que eu fiz, Dani, eu também não fiz por agência, até porque foram viagens, praticamente, uma foi sozinho, sozinho, sozinho mesmo, e a outra foi quando eu decidi que eu fui com a família, né? Minha esposa, meu irmão com a esposa dele, e foi meu filho junto. Mas uma das coisas que eu levava em consideração muito Era a localização do hotel Na minha cabeça, o, o hotel que eu tenho que ficar Ele tem que ficar perto da chegada uhum. Da largada eu não faço questão Ele tem que ficar perto da chegada Se a largada e a chegada for no mesmo ponto, tudo bem Mas a minha referência é sempre a chegada Porque a chegada você chega já cansado Todo mundo quer se dispersar Vai faltar táxi, locomoção Às vezes é muito movocado Então na chegada era a minha maior referência Então meu hotel sempre ficava perto Coisa de que eu podia ir a pé mesmo eu lembro que foi assim em Santos, foi assim em Brasília, foi assim no Rio de Janeiro. Eu sempre fazia dessa forma, para pelo menos eu não ter preocupação. Porque na ida, na, na, na largada, todo mundo vai junto, sempre vai ter gente indo pro mesmo local. Então você acaba, às vezes, ou pegando carona, ou dividindo táxi, ou fazendo qualquer tipo de outra coisa, mas sempre fica mais fácil. E eu acho que o legal sempre não é ir no dia anterior ou no dia da prova, se bem que a prova é de manhã, então é impossível ir no mesmo dia, mas por exemplo, para Santos eu não tinha coragem de ir para a prova no mesmo dia, ou seja, descer a baixada no mesmo dia, até porque tem aquela questão do da, da altitude, né, e o ouvido, aquelas coisas, passar mal, então eu sempre gostei de ir para Santos antes, às vezes eu ia na sexta, se desse eu poderia ir na quinta, mas eu sempre gostava de ir antes para Santos para climatar mesmo e depois fazer a corrida. Mas ir no mesmo dia, de forma alguma. A não ser que fosse assim, cidades vizinhas onde eu morava, não tinha problema algum. Mas era bem essa referência que eu tinha, né? Esse, esse ponto da, da. Sem querer te cortar aí, mas, mas
1: para não perder o, o ponto aqui. Mas essa, essa coisa da localização na chegada, pô, realmente isso aí é muito importante. Quando a gente acaba indo para uma prova grande, normalmente tem transporte para largar, dessas coisas. E a chegada? cada um chega no seu horário e o hotel sendo perto a pessoa vai caminhando para o hotel ou então é, à medida que a gente começava a fazer as viagens a gente já tentava montar algumas coisas e, e o legal dessas viagens em grupo é que cada viagem ia aumentando a, 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 quanti, a quantidade de gente disposta a viajar, ia aumentando, porque a, as pessoas chegavam da viagem quando a gente vinha voltando, independente se era no, no Brasil ou não, as pessoas já iam, onde é que nós vamos no, no ano que vem? Onde é que nós vamos no ano que vem? Então, a gente acabava criando algumas coisas, assim, que, bom, então, para essa prova, nós vamos local um... Um micro-ônibus só para nós, para nos levar e nos trazer da prova. Vamos tentar. Eu já procurava um hotel próximo a isso. Na, na noite anterior, na, na sexta-feira ou no sábado, eu procurava, já tinha ido procurar um restaurante para a gente fazer um, um jantar de massa só para nós. Então, a gente começa a montar um esquema. Tudo coisas que uma agência faz... Que se a pessoa vai sozinho... Realmente tem que fazer... Porque ela, são alguns perrengues... Que a gente a, acaba aprendendo...
0: E, e facilita muito... E, e é muito legal... É uma coisa que
1: une muito
0: o grupo... E a agência faz isso muito bem... Eu tava falando aqui... Eu acabei esquecendo... Mas eu fiz uma prova... Uma meia maratona em São Antônio... Aqui pertinho... Dá uma hora e meia... né uhum. e, a, e a gente foi antes também... A gente foi... Acho que na sexta-feira à noite e a prova no domingo, né, foi engraçado, porque eu participei da Expo no, no sábado, excelente a Expo, entrei no clima tudo, e eu queria também um hotel perto, e o hotel que eu consegui foi um local muito engraçado, porque, primeiro que era poucas quadras da largada, mas era um hotel, eu não sei te dizer, mas era tipo assim, era uma casa muito antiga, Tipo assim, de 1900, 1800 Com muitos quartos E a pessoa, o que, que ele fazia? Ele alugava os quartos como se fosse um hotel uhum. e, e a gente acabou ficando Nossa, mas uma casa que o quarto é, é a minha casa daqui, o tamanho do quarto Só pra você ter uma ideia de tão grande que era As camas excelentes, bem antigonas Bonito, local, uma decoração bem de época né? Uhum. E chamou atenção Porque na entrada tinha um Uma cabeça de alce <risos> <risos> Pendurada <risos> na parede <risos> Né? Então, e era época de Natal, porque essa prova em San Antônio ela é em dezembro. É,
1: início de dezembro.
0: É, e um frio de lá ficar, Dani, mas eu lembro que o que me salvou foi exatamente de ter ficado num hotel pertinho da chegada, porque como tava frio pra caramba, e eles serviam até aquelas mantas térmicas, né? Sim, que, os laminado os foi... eles... laminados. É, os laminados eles, eles davam pra gente, mas foi o que me salvou de vir de lá, da, da chegada, até o hotel pra tomar um banho quente na sequência. Então foi uma das experiências que eu tive que mais valeu a pena, mas foi muito legal, pelo hotel que eu fiquei, o hotel mesmo lá o cara que atendeu a gente na recepção dele que era um quarto não era um balcão de recepção <risos> você tem uma ideia ele falou assim olha é, eu deixo para vocês um café da manhã na porta da sua do seu quarto né e uma cestinha ali bato na porta e deixo você vai fazer a prova eu falei vou então eu vou deixar ali um pão banana eu não vou ter nada quente para te servir que é muito porque cedo é muito cedo né e ele também não servia mesmo mas ele falou assim ah você tem micro microonda aí no, no quarto se você precisar se vira com ele, né? Tal então, assim eu comi um pãozinho, uma banana, me preparei um pouquinho com café da manhã ali que foi que deu para encher o estômago para ir para a prova, mas foi muito legal também. Eu acho que o principal, Dali, quando a gente fala de viagem e corrida, a gente tem que ver também o quanto que o bolso aguenta, né? Pra gente ter alguma regalia ou não, né? Senão a gente fica perdido, né? Exato. E, e tem que
1: saber, afinal de contas, a gente, a gente é, é corredor amador, né? Então, ninguém tá indo pra ganhar a prova. A gente tem aquele desafio pessoal de, de melhorar o tempo. É, o melhorar o tempo, ele é, ele é muito gozado, porque se a pessoa pode ser qualquer distância. Se a pessoa já correu aquela determinada distância em outro lugar, e ela chega para aquela não, agora eu vou correr melhor. Só que essa prova tem uma... Ultime... E ela nunca correu, ela tem uma altimetria diferente. E a pessoa vai... Não, eu quero melhorar. Pô, e às vezes pega uma condição totalmente desfavorável. Então a gente tem que entrar num ritmo assim, ó. Ah, eu tô fazendo uma prova em em outra cidade, eu tô conhecendo a cidade, eu tô... As pessoas, o hotel, ou seja, essa casa, hein? Quando a gente foi pra, pra Amsterdã, a gente ficou em, em hotéis, casas, assim, também. As pessoas são super receptivas, as pessoas da cidade, normalmente, elas estão prontas para te receber, elas gostam de, de pessoas de fora da cidade, é, é um astral muito, muito bom, assim. Então, a gente tem que estar preparado pra isso, para curtir aquele final de semana. Não pode ser um, um final de semana de estresse porque a pessoa melhorou, porque a pessoa piorou, não, 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 é curtição tu tá viajando, pensa que coisa legal, e, e agora falando de, de de uma prova assim, que eu aconselho muito para quem nunca foi, que eu acho que eu devo ter ido pelo menos umas 10 vezes assim. inclusive tem um aluno meu que ele diz que todo ano ele vai fazer essa prova e é uma prova que as pessoas esperavam que é a meia maratona no Rio de Janeiro e é uma prova, uma prova no Rio de Janeiro a prova larga em São Conrado e termina no Flamengo eu me lembro que essa prova eu, eu alugava uns apartamentos em Copacabana e ficava quem não tivesse onde ficar, acabava ficando nos apartamentos que eu alugava e eu fretava um ônibus para nos levar para o São Conrado. E depois, na volta, o ônibus estava nos esperando para levar do Flamengo até a Copacabana. E depois da prova, a e era chopp, né? Porque, afinal de contas, o Rio de Janeiro tem esse astral. Então, uma prova dura, um calorão, cada ano ia mais gente. Por quê? Por toda a função de tu poder... Ainda mais a gente no Rio Grande do Sul, né? Tu poder, é, essa prova normalmente é perto do dia dos pais, ali agosto, setembro. Friozinho no Rio Grande do Sul, tu poder sair um final de semana do Rio e pegar uma praia. Poxa, isso é maravilhoso, com uma corrida no domingo ainda. E, tem aquela, e é uma corrida transmitida pelo esporte espetacular. Então tem aquele... Ah, vai sair na Globo. E, pô, então é o é outro astral. Tu, tu, tu acaba voltando renovado. Se viajar já dá aquela energizada na pessoa. E tu colocar ainda, tu voltar com uma medalha no peito. É maravilhoso, é muito, é muito bom. É. Uma das melhores coisas que tem. E a gente conseguir unir essas duas coisas é espet espetacular. Só uma curiosidade aqui, falando de corrida. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, a corrida da Disney, se tu faz a maratona no domingo, isso ainda é, tá? Se tu faz a maratona no domingo, tu entra em qualquer parque da Disney de graça na segunda-feira, desde que tu vá com a medalha no peito. Então, pô, aí já é uma economia de mais ou menos uns 100 dólares. Claro, tu te matou na maratona, mas tudo bem. Aí no outro dia no parque, tu vê todo mundo desfilando de medalha pô, oh, é muito bom, é muito legal. E tem gente que, que não, não fica sabendo disso e com certeza, pô, por que que eu não, não
0: trouxe minha medalha? Então é essa que vai correr na Disney. Legal, é uma dica interessante, né? né? Dá pra pessoa se divertir bastante. Porque os parques da Disney são muito bons, né? Exato. E a, a, corrida, a corrida passa dentro dos parques, né? A corrida larga 5 e meia da manhã, antes do parque abrir. Sim, é uma das coisas que eu acho que vale a pena, mas é como você disse, é uma corrida que vale a pena não ir sozinho. Tem que ir com a família pra aproveitar. Tem que ir com a família. É. Como é que tu vai dizer pro teu
1: filho que tu foi pra Disney e não levou ele. Porra, sacanagem.
0: Não, não. O meu filho foi pra Disney com um ano de idade. Um ano, Dani. A gente decidiu que a gente não ia fazer festinha de aniversário, que a gente ia viajar. E a gente foi pra Disney. Né? O, a minha lua de mel foi na Disney. Ó, oh, então, tá, então nós vamos ter que ir pra, só para correr, tu nem vai, nem vai nos brinquedos, vai só para correr agora. Então, assim, eu fui para Disney várias vezes, aqui morando nos Estados Unidos, eu acho que eu fui menos do que quando eu morava no Brasil, <risos> olha que engraçado, né? É, então, mas é assim mesmo, é. É uma das coisas muito legais, vale a pena, você volta a ser criança, enfim, se diverte, ah, né? Sim. Eu vamos diria assim, né vamos, vamos fechar esse, esse episódio aqui, Dani, com a seguinte informação, se você não sabe para onde você vai viajar e correr considere a Disney como uma das primeiras opções porque com certeza não vai se arrepender, depois você pode até colocar outras aí no alvo, mas considere ela como uma das opções que você poderia fazer independente se é 5, ser é 10, 21 ou 42 né Dani? Exatamente, é espetacular. Legal, legal vamos lá Dani, obrigado aí pelas dicas e pelo papo aí sobre as corridas e viagens
1: muito bom, muito bom, gostei também
0: Este é o Tô Na Correria Podcast, um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estaremos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas, sempre às sextas-feiras. Tô Na Correria é uma criação de dois amantes da corrida de rua, disponível apenas em podcast. Por isso, assine o nosso feed e fique por dentro de cada lançamento às sextas-feiras. Siga também nossa página no Facebook, nós estamos lá como Tô Na Correria Podcast. Faça um comentário, deixe o seu like e fique por dentro de que a gente tem postado. Conheça também nosso Instagram. Eu estou no Instagram como Alicino Moura, tudo juntinho. E o Daniel está como rec.daniel rec r -c -h. Daniel. E também nós temos aqui aos sábados nosso treino que o Daniel gosta de convidar vocês. para
1: quem estiver aqui em Austin ou planeja vir pra cá e gosta de correr dar uma caminhada, nós temos nosso grupo Daniel Rash Running Team todos sábados às 8 da manhã no Walsall Middles Park em, na, em, Cedar, em Cedar Park na Brush Creek Road, aparece por ali manda uma mensagem entra em contato conosco vai, vai conhecer o grupo, vem dar uma, dar uma corrida, uma caminhada conosco lá
0: exato se quiser mais informação, a nossa página no Facebook tem o um endereço, tem o um local e o um mapinha para você se localizar e a gente também tem o nosso grupinho no Strava se você quiser conhecer, nós estamos lá como EDR, Grupo Austin Texas, fique por dentro dos treinos que a gente faz, Dani, pra gente poder encerrar, você tem algum recadinho rápido? Gosta de viajar? Gosta de correr? Tenta fazer as duas coisas na mesma hora. Pô, É muito bom. Realmente, vale a pena. É uma das coisas que eu acho que todo mundo deveria experimentar na vida. Né? Muito legal. É isso aí. Dani, obrigado mais uma vez pela nossa conversa. Obrigado, ouvinte, pelo nosso bate-papo aqui. E nós nos vemos no próximo episódio, recheado de mais informação. Valeu! Valeu!